0: Fala Boleiro, fala Boleira, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Boleirando, do nosso querido e amado Boleirando, nessa tarde de terça-feira, 4 de agosto de 2020. Vamos dando início à nossa sétima live já no Boleirando, já estamos aí há sete semanas nesse ritmo frenético. Hoje é dia especial, hoje é dia bastante corrido, então vamos esperar a galera aí chegando, vamos esperar o Marcelo chegar também. Para a gente já começar aquele papo maneiro de futebol. Essa semana especial, né? Já vamos ter a volta do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho né, de Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho também de Copa do Nordeste, que hoje é dia de final. Então vamos esperar aí o Marcelo chegar, o glorioso Marcelo chegar. Para poder dar início logo ao nosso papo. Que a gente tem aí bastante assunto, como eu falei. Brasileirão chegando, será que Cebolinha sai do Grêmio, é... Dominique Torrent, Torrent, sei lá Torrent, como é que fala o nome desse cara, chegando no Flamengo, então, <risos> tem bastante assunto, a gente vai ter que fazer aí rapidão, porque eu, eu, o dia bom é assim, né, quando a gente tem bastante assunto, que até falta tempo pra gente falar, ó, o Marcelo já entrou aqui, cadê tu, Marcelo? Eu vou te chamar aí, ó. Mas, o papo hoje vai render. O... Opa! Agora
1: é quem chegou aí! Apoiando o Fala Daniela. Fala Marcelo! Fala só, Daniel! Tá bem trajado hoje de Derek Rose, MVP, bravo! Falando nisso, eu jogar um basquete hoje! Hoje tem, hoje tem a magia nas quadras! Meu Deus! <risos> chegou alguém aqui? Ainda não, né? Vamos esperar a galera chegar, Ainda rapaziada! Não, a galera
0: tá chegando!
1: Como diria Ivete Sangalo! Pode vir, pode chegar! E é isso aí. Só vim que eu tô inspirado <risos> hoje. Eu tô pilhado. Meu
0: Deus do céu. Coisa <risos> horrível.
1: Calma aí que tá chegando mensagem aqui dos meus fãs das redes sociais. Você tem que dar uma silenciada aqui.
0: É, já dá silenciada aí pra, pra galera não ficar ligando pra você no meio da... Que nem quando a gente vai gravar, a galera fica ligando pra você no meio da gravação.
1: <risos> é, cara. Esses fãs aqui tá complicado. Né? Mas agora que eu Voltei a treinar footset, né? Então o pessoal fica naqueles piques, né? <risos> então
0: aí, a galera já tá chegando, já vamos começar aí a apresentação, já começa aí mandando um salve aí pra quem tá mandando
1: <risos> Cara, um salve pra galera que tá acompanhando a gente aí, salve Germano, salve Gabi, galera que tá entrando na nossa live. <risos> pô, bastante, bastante. <risos> Cheio de fã. um salve
0: aí pro tio, pô. Cara querendo que tu mande salve aí,
1: tu famosão,
0: cara querendo que tu mande salve <risos> o tio dele aí e tu, tu não manda. Eu deixo manda pra você aí, sair, pro...
1: pode mandar, pode mandar, tô suave hoje. Um abraço tu... aí pro
0: tio, pro tio Camel da família, né? <risos> não viu sobre o sobrenome dele, Eu acabei perdendo aqui a mensagem agora, mas o tio Camel aí.
1: Comentário, indica então,
0: um É, a Mariana mas... já chegou, mandando um salve aí, um salve aí pra primeira dama do Boleirando.
1: Salve, Mariana. Tamo junto. Cara, então vamos começar já falando... Como assim tamo junto, Ricardo? (risos) Olha o papo do cara. Então, a gente tem pouco tempo hoje, então a gente tem que ser rápido, então vamos lá. Primeiro assunto de hoje, Domenech Torrent, Torrén, novo técnico do Flamengo. O que você acha, Daniel? Torrent.
0: Pra mim mim é torrent. Eu já já deixei isso bem claro semana passada que eu vou chamar de torrent e... Ou então Dominique Toreto também, um grande... É, é, também, também. Análise séria e fria agora, eu acho que tem tudo para dar certo, cara. Ah, ele é auxiliar? Sei lá, cara. O cara realmente ficou muito tempo sendo auxiliar de um dos maiores técnicos do mundo. Não é aquela coisa também, não é aquele tiro certo. Realmente é mais uma aposta, como foi o Jorge Jesus ano passado. que apesar do Jorge Jesus ter um nome no futebol de Portugal, ele não estava no seu alvo quando o Flamengo contratou. Então, foi Sim. meio que uma aposta. O, o Torran é a mesma coisa que vai acontecer com ele. É, é uma aposta porque ele é auxiliar ele tem poucos jogos como treinador efetivo né, à frente. A gente sabe que tem diferença assim, entre você ser treinador. Nem todos os auxiliares aqui no Brasil que pegaram um time conseguiram é, é, pegar uma carreira e construir uma carreira sólida. A gente está vendo aí o, o Thiago Nunes, que, que foi bem no, no Atlético Paranense, tem o Carilli, que foi bem no Corinthians, mas aí você conta assim, nos dedos, mas eu acho que tem tudo para dar certo, é um cara que é, provavelmente tem um estilo de jogo é, não, pare... não igual, né, mas mu... que sempre semelha muito ao Jorge Jesus, eu acho que, e ainda mais ele chega num time que tem um elenco muito forte, então acho que tem tudo para dar certo sim, como eu falei lá no meu palpite é, do podcast de semana passada, né, no bolão lá no final do programa, se você não viu, vai lá ver, como eu falei, eu acho que o Flamengo surge como um amplo favorito por questão do elenco. Eu acho que o cara que chegou para comandar o time também não vai mudar muita coisa. Então, acho que tem tudo para ser um, um grande casamento.
1: Então, eu faço as suas palavras as minhas. Eu acho que não tem bem muito o que fazer no time do Flamengo. É, sim, o melhor elenco do Brasil. Joga o melhor futebol do Brasil. Né? A gente não pode ser clubista. Vocês estão vendo aqui ó? que eu não <risos> sou clubista. Então, cara, o Torrani é um cara que ele tem uma experiência vasta na Europa. Ele treinou nos Estados Unidos também que não é um grande parâmetro, né, porque não é um mercado grande do futebol, mas isso tem tudo para dar certo, cara. O Flamengo, com o time que tem, com a base que já tá montada desde 2019, um trabalho que vem sendo construído, tanto com jogadores que já tinham, quanto que chegaram, que chegaram muito bem, tipo o Pedro, o Thiago Maia, entendeu? O Gerson se mantendo ali. Então tem tudo o Flamengo conseguir continuar despontando, brigando e ganhando títulos, entendeu? Então é isso, né. É... A expectativa pro torcedor do Flamengo, né, que tá acompanhando a gente aí, é que siga ganhando títulos, porque tem uma base muito boa. A Gabi falou que vai evitar uma blusa do Flamengo. Espero que essa mensagem Pô, realmente tenha sido pra despeço. você. Esse presente eu deixo pra você mesmo. Um salve pro Juan, você acabou sabe. de entrar, que também é rubro-negro, tem cheio de flamenguista na live aqui, então vamos falar mais um pouco de Flamengo. Queria saber a opinião de vocês, vocês gostaram da contratação do, do Torran, do novo técnico do Flamengo aí? É do Domingo Do Cara, assim, particularmente pra mim mesmo, assim, falando não como vascaíno, mas como fã de futebol, né? Analista de futebol, como a gente é aqui no, no Boleirão, embora não seja 100% imparcial às vezes, é, foi bom, cara, futebol brasileiro chegar um cara com o calibre do, do Dominique, porque domenec sei lá, é, enfim, nós vamos se acostumar com isso. É, para o futebol brasileiro, porque é bom ter esses caras que têm essa vivência na Europa. Pô, o cara ele trabalhou com Guardiola, então agora tá no Brasil, então isso já é muito bom para o futebol brasileiro como geral, né? E acaba chamando outros treinadores também para vir trabalhar aqui no Brasil, né? Que, que são europeus, né? que vêm de lá. Então eu acho que todo mundo tem adianto com isso, não só o Flamengo, entendeu? É uma contratação muito boa para o futebol brasileiro em si. Embora, né, é aquilo, né? O Flamengo ainda tá anos luz à frente dos outros times no futebol brasileiro. E eles têm que correr atrás, infelizmente. né? A gente tem que admitir isso. Não pode ser clubista a esse ponto, né, Daniel?
0: É, e uma coisa que a gente vai ver, né, que se o Torrano der certo aqui no Flamengo, comandando, botar realmente o futebol que dê certo, a gente vai perceber que um um auxiliar estrangeiro lá da Europa está dando mais certo que um dos principais principais treinadores aqui do Brasil. Então vai também servir para a gente medir esse termômetro, né, de como estão os principais treinadores aqui, o Mano Menezes, o Filipão um cuca da vida, e aí a gente vai ver, né, esse auxiliar, né, que tem pouquíssimos jogos, né, como treinador, se você, vou ver, que ele tem, tinha 60 jogos no New York Sim. City, para treinador realmente experiente, isso é pouco, então a gente vai ver se um, um auxiliar recém efetivado como tre- técnico, se ele der certo aqui no Brasil, a gente vai ver como é que é, tá, como está essa disparidade, né, entre, entre é. brasileiros e os treinadores estrangeiros.
1: É o um nível, né, cara, do futebol brasileiro que vem sendo decadente, infelizmente, ao longo dos últimos anos. Você vê esse time do Flamengo aí que tá muito bom, mas se você parar pra ver qual foi o último grande esquadrão antes desse time do Flamengo, talvez o Santos 2010 lá, e olha quanto tempo faz, 10 anos, é né? muito bizarro. O Galo 2013 também era bom, mas acho que não sei se que por peça assim. É, salve pro Vini, mais o rubro negro na nossa live. Nossa, a gente tá fazendo uma live aqui só pros flamenguistas. E tu fica no Vasco. É, é eu li o Vasco, ó. Pô, tá perfeito hoje. E, cara, eu acho que a tendência é essa, porque se você parar pra ver, tipo, agora falando do nível técnico, como diria o Carlos Alberto, do futebol brasileiro, o Jorge Jesus, ele chegou no Brasil vindo uns trabalhos ruins. Assim, na Arábia Saudita, né, que é onde ele estava antes, ele também passou pelo esporte, não fez um trabalho muito bom. E, enfim, ele chegou aqui destruindo, né? Tudo bem que o Flamengo tinha um elenco muito bom e tal, uma base ótima, mas parar pra ver o Abel fazendo um trabalho ruim com esse elenco do Flamengo. Então. O Jorge Jesus, ele revolucionou total o Flamengo, o futebol brasileiro, ganhou o que ele podia ganhar. E a gente vê o nível por aí, né? O cara vem de trabalho de ruim, chegou aqui, deitou, destruiu. Então, eu acho que a tendência é continuar pelo elenco que tem, pela base que tem, como eu falei. E, infelizmente, acho... é dói admitir isso.
0: E não é só aquela história também de... É aquela história que ele mesmo falou ontem na coletiva de apresentação dele. Não é só ganhar, é como você vai ganhar, porque o Abel até então estava ganhando, mas a gente via que aquele futebol jogado em campo não tinha muito futuro, seja, ele não ia ter o, a larga vantagem, os 90 e não sei quantos pontos que o Jorge Jesus fez a gente conseguia ver isso em campo, materializado em campo, que, que às vezes empatava com times mais fracos, que por exemplo, foi eliminado pelo Fluminense na Taça que o gol do Luciano o Luciano Ronaldo, olha só eu olha lembro, só, eu lembro disso então não é só você ganhar porque o, o time do Flamengo, o time do Palmeiras agora o Atlético Mineiro, eles, têm, eles estão tendo mais aporte financeiro, então normalmente eles vão ficar lá em cima, eles não vão lutar para cair, né? Não sei que aconteça um desastre, mas é a parte... Possível, é como você, possível, vai é, se você, é se você vai ganhar é É, se você vai ganhar um ano e vai no ano seguinte meio que jogar e, é, de qualquer jeito porque você já ganhou no passado, você já tá garantido, você não precisa ganhar de novo porque não tem mais pressão. Então é como você vai ganhar? Se você vai você pode ganhar de 4 a 0, você vai ganhar só de 1, vai recuar a casinha como o Palmeiras vem jogando com o Vanderlei de Luxemburgo. Eu vi esse último jogo da Ponte Preta. Nossa, cara, o time do Palmeiras é muito melhor que a Ponte Preta. Como é que você faz um gol e você recua o seu time contra a Ponte Preta, dentro de casa? Então, sabe, essas essas mentalidades com alguns técnicos brasileiros que às vezes tem potencial, tem grandes nomes no elenco para você poder jogar um futebol bonito, bonito, jogar um futebol vistoso, que agrade não só a você, nem ali dentro, né, o seu trabalho, mas agrade a sua torcida, agrade o o pessoal da imprensa, o pessoal da imprensa fica só a falar bem do seu time. Que, que crítica tem ao futebol do, do Flamengo no, no último ano? Não tem. Não existe. ganhando. existe. Agora, não tem o gol. futebol do Palmeiras, mesmo sendo terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, que não é uma coisa ruim, todo mundo critica, todo mundo critica o planejamento, os treinadores escolhidos, sabe? Então, é, é essa forma de não só ganhar, mas como você vai ganhar, como você vai impactar o seu torcedor, seu time, a imprensa e tal. E, e tem um cara aí que tá chegando, né, que que você até apostou nele no último podcast com o São Paulo, que tá vindo com tudo no Atlético, tá formando um time bacana. Bravo! O Keno, contrataram agora o Mariano. Saudade do Mariano. <risos> Mas já tá com 34 anos, né? Mas tem aí o, o garoto lá, o Savarino, o... Tem mais quem, cara? os contrat... O Marrone. Tinha uns caras ali bacanas, tinha uns garotos também subindo. Além de Vitor, né? de nomes que já estavam lá, então... Otero. Cara, são dois times... O... O Otero é o Casares se decidir jogar bola, né? Se não decidir ficar fazendo o festinha. é é tem isso, né? A gente tem que ver como é que esse time vai jogar no, no campo. Tem na, no, no papel, tem excelentes nomes, além de ter o São que fez um ótimo trabalho ano passado com o Santos, que a gente não via, né? No, no papel, é, antes de iniciar o trabalho do, do campeonato brasileiro, que ia dar Sim. aquilo que deu, né? Um segundo lugar à frente do Palmeiras. E foi muito, um jogo muito bem jogado, metou 4x0 no Flamengo, apesar do Flamengo já ter sido campeão, coisa que a gente nunca tinha visto. Então é para ficar de olho aí. Eu acho que o Campeonato Brasileiro aí começa no sábado, já tem um duelo interessante. O, já vai começar com o Flamengo e é o Atlético Mineiro, né? Primeira rodada, então já vai ser um duelo bem interessante para a gente ficar de olho aí se esses dois aí vão realmente medir força, se o Atlético vai ter força para bater de frente, mesmo aí com toda a aporte financeiro que eles estão
1: fazendo, trazendo. Grande jogador, vamos ver como é que é. Acho que vai, vai dar um caldo aí, verdade? Deixando agora o um salve para Thaís, acabou de entrar. Tamo junto, Thaísa. E vamos lá, né? A gente vai tá falar um pouco de Cartola. Que a gente criou a liga do Boleirão já. Já comecei a enviar para alguns amigos que eles pediram e tal. Também estamos começando a adicionar as pessoas. E vai ter uma surpresinha mais para frente aí com essa liga do Boleirão. Estamos planejando coisas, tem ideias aí então. Só fiquem na guarda aí que vai vir coisa boa por aí, cara. Pode confiar que aqui é credibilidade, aqui é trabalho sério. Como diria o Muricy, aqui é trabalho. Então, vamos que vamos, vamos manter isso aí, vamos manter essa pegada. E busquem pelo segundo lugar, porque o primeiro já é do pai.
0: Você escalando John Clay no meio campo? duvido
1: se for contra o Fluminense, o John Clay é uma boa, vai ser o maior da rodada.
0: Ah, aí você só duas rodadas no campeonato de 38.
1: Pô, ah, mas, mas o aí Cartola, a
0: vai O pessoal também tem que ajudar, né? Porque só nesse Cartola já tem três jogos que não vão valer dos dez. Mas, pô, hoje... Aí ontem teve a, a notícia que o Botafogo e Bahia foi adiado. Eu já tinha colocado uns dois jogadores do Botafogo e já vai ter que refazer o meu time todo de novo. Tinha complicado, botado o Pedro complicado. Raul, que ia enfrentar o Bahia, né? Bahia tá... Tá meio fraquinho, tá apanhando aí do Ceará na Copa do Nordeste, que já já a gente, também a gente vai falar um pouquinho da novidade que tem hoje à noite. A gente tinha botado até o Bruno Nazário também, que é um meio campo bem interessante. Aí vai lá, os caras cancelam o jogo, vai falar, cancela o Campeonato
1: Baiano, pô, bota aí, Porra.
0: deixa eu fazer uns pontinhos que eu tava me garantindo aí.
1: Pra, pra você ver, Daniel, essa geração do cancelamento está tão complicada que cancelaram até o jogo. <risos> Estão cancelando o Brasileirão. Cancelando o Brasileirão. Essa é a cultura do cancelamento. Mas é isso, né? A gente segue, a gente segue eu tô nosso aqui, trabalho, nosso eu tô aqui com nosso
0: camisa. Eu tô aqui com a camisa fazendo claramente alusão ao, ao Bragantino, né?
1: O Bush. É, Red Bulls, Bragantino. <risos> cara, inclusive eu quero muito pegar uma camisa Red Bull Bragantino, cara. Eu achei muito bonita essa, essa estética que tem, tipo, a logo, assim, da Red Bull e tal. Achei... A preta ficou, acho que a preta ficou top. A branca é, mas eu acho é a... que meio mais do mesmo, mas a preta ficou muito maneira. É, é a preta mesmo. E também tem uma que é homenagem ao título deles em 90, acho, do Campeonato Paulista, que tem tipo uns detalhes embaixo. É uma branca, né? um detalhes em preto embaixo. Foi até o título que eles ganharam pro Luxemburgo na época. Não sei qual foi o ano, se foi 91, 92. Foi década de 90. Fala a década, década de no... 90 que não tem é, um. é, Foi início da década de 90. E, cara, muito bonita essa camisa. A Nike fez comemorativa e, tipo, tá brabíssima. Vamos ver se eu pego ela mais pra frente aí. Arrumar um emprego. Alô, contratante? Alô? esperando
0: que paga nós. Espera ano um que vem quando eles forem lançar a nova e você pega ela na promoção. Você não precisa gastar 200 reais. É verdade. Né?
1: Ou então em novembro no Black Fraud, né? A gente dá é, o nosso é? Black Fraud lá brabo e é isso. Só eu não pode comprar dizer, naquela, <risos> naquela empresa lá, né? Que eu o Daniel gosta a muito. Netshus.
0: <risos> pode comprar a Netshoes que, que não entregou a minha cama do Fluminense até hoje.
1: Alô, Netshoes, Patrocina, reais, patrocina nós, Netshoes, Patrocina nós. Patrocina é, nós. Tá ó, é, se, você, se você patrocina nós, gente. fala pra comprar. Você é o N da Netshoes aqui, ó.
0: Compre você no com
1: bom, se você como bom... Você como
0: bom... Um você como bom admirador de iCar, ele vai lembrar daquele episódio que eles fazem o Tech Foot, que o tênis pega fogo e Nossa. tudo. É a, gente, a gente apresentando... A gente apresentando... O, te, o Tech Foot é sensacional, cara. <risos> Mas é a gente apresentando os produtos da Netshoes aqui, ó. Estraviaram minha camisa A camisa nem sei se <risos> tá, Deve
1: estar lá em Curitiba, sei lá, ficou presa no correio O técnico é maravilhoso, cara Agora mandando salve o portal Ceará Esse C14 está sempre junto com a gente aí O maior oh. do Nordeste, Ceará Ó, oh, mais e tarde tem agora, é. que, agora que ele entrou, você <risos> pode dar novidade,
0: Daniel É, mais tarde tem é, Então, se tiver ainda e, ah, O Boleirando vai fazer um, uma transmissão especial de, do, de hoje, da final da Copa do Nordeste A gente vai fazer a transmissão ao vivo lá no YouTube do Boleirando. então você, torcedor cearense, se quiser acompanhar a gente por lá, já acessa já... aí o link na bio, que já tá até lá o vídeo rolando, só esperando, 9h15, a gente vai fazer a transmissão em áudio aí, é, começando aí a, a, a nova fase né, da Rádio Boleirando. e também anunciar, né, em, em... aproveitar agora também que o Vitor chegou, o canal do Dávida tá aí, o Vitor vai Vitão. narrar o jogo de hoje com eu que vou comentar, e já anunciar também primeira mão aí a live, que amanhã também vai ter transmissão de Palmeiras e Corinthians, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, também vai ser comigo e com o Vitor e no sábado também, com a participação do Marcelo, que será o nosso Meu mestre amor. de cerimônias, o segundo jogo da final da, do Campeonato Paulista, então aí já fica de olho na Rádio Boleirando, já entra lá no nosso canal do YouTube, já se inscreve, já deixa o seu like lá, e a partir das 9h15 a gente já vai fazer a resenha lá legal, com o pré-jogo, com todas as informações que a narração com áudio. Você quer ver na TV? Bota na TV, mas tira o som e bota a gente lá no YouTube transmitindo o jogo. Então, já fica aí o convite, ó, o Vitão chegando. Salve, galera. Valeu pela oportunidade. Espero não espantar os espectadores de vocês. Se eu desligar a sua <risos> câmera, não, 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 aí quem não, não. sabe. <risos> não, se eu desligar a sua câmera, aí quem sabe. né Mas pra tua cara pode ser que é. espante que os espectadores. Mas
1: é isso, rapaziada. Voz, é isso. É isso mesmo. É isso, hashtag ouve nós, deixando um salve pra galera que tá entrando aí, salve Vitão, tamo junto, contamos com seu apoio no fim de semana aí, e hoje também, né, na final da Copa do Nordeste, um salve pro Vini que vai falir junto comigo, comprando os produtos da capa que foram lançados ontem, <risos> tão estão sensacionais, em sua maioria, salve pra todo mundo que tá entrando, Vitinho, tamo junto, é nóis, e é isso né, aí, vou usar uma máscara, é isso aí ó, estacionamento social, use máscara, mas pra live não precisa não, tá suave. É... Cada um da sua casa tá de boa e um ponto que eu queria ver com vocês também é a questão das finais, né? O que vocês acham? Quem vai ganhar? É, óbvio que o Ceará, C SC14, vai apostar no, no Ceará, mas eu quero saber as expectativas de vocês também para a final do Campeonato Paulista. Vou perguntar a sua, Daniel, depois você passa a bola para mim e eu falo a minha expectativa também, mas eu acho que eu vou ser um pouquinho parcial né, na minha final Clubista. do Campeonato Paulista. Clubista não, porque eu não sou palmeirense, né? Já entreguei o palpite aqui, mas um pouquinho parcial, porque... Não sou muito fã do Corinthians. <risos> mas o que, que você acha? campeonato é paulista aí. Olha, no paulista, surpreendentemente, apesar
0: do Palmeiras ter um time melhor, eu acho que o, o Corinthians que leva, cara. Eu acho que eu não consigo ver... Apesar de ter o Patrick de Paula lá, tem o, o, o Willian Bigode, mas não sei, cara. O futebol do, do Palmeiras não me agrada. O futebol é muito burocrático. E o Corinthians tem jogado futebol burocrático, só que é, tem ganhado, né? O Palmeiras, sabe aquele joguinho lá, quando eles, eles se enfrentaram... O Corinthians arranjou ali o um golzinho, conseguiu segurar. Até o um Cássio também, que agarra demais. Então, acho Mostra. que o Corinthians vem melhor. E o Corinthians vem com, com sangue nos olhos, depois de quase ter sido eliminado, ter é. conseguido passar. Passou ali do, do Bragantino, quando todo mundo estava achando que, ele, que o Bragantino que era o favorito. Então, acho que o Corinthians vem forte. E a final de hoje, na Copa do Nordeste, eu acho que tem tudo para dar Ceará, né? Já são dois gols de diferença. É, a gente meio que transmitiu, o Vítor transmitiu no no um link que ninguém viu, né, no, no último lá pelo pelo meu canal, por exemplo, só que a gente estava testando e a gente transmitiu esse jogo, ouviu o jogo todo, time do Bahia, sabe, não tava com aquela vontade de ganhar, e olha o Ceará aproveitou, jogou muito bem, fez os três gols lá e abriu já a vantagem, então acho que para mim os palpites são Ceará e Corinthians, então a dupla CC aí para
1: fazer que estão fedendo a título no CC aí, cara então para mim meus palpites são Assim, Copa do Nordeste, não tem nem muito o que falar, né? É Ceará também, o Ceará fez a vantagem boa no primeiro jogo, então tem todo para ser campeão. E, na minha opinião, também está com um time mais qualificado que o Bahia, assim, na né? questão do jogo. Talvez o Bahia tenha o um elenco melhor, mas o Ceará, é, na questão tática, técnica, está jogando muito mais bola, então merece ser campeão com louvor. E Campeonato Paulista, né? Vou torcer para o meu Verdão, do meu professor Vanderlei Luxemburgo, do moleque Patrick de Paula, meu patrocinado, que eu patrocinei lá. No podcast, pra quem ouviu das revelações, e que eu descobri a história do moleque, fiquei mais fã ainda, querendo é aqui do Rio, foi criado na comunidade. Ele jogava tipo o campeonato de varsa, assim, pra favelas, pra ganhar um dinheiro, assim, às vezes, e poder ajudar em casa. Muito foda a história. Sem filtro agora mesmo, né? sem o Pi, porque tem que admirar, tem que respeitar a história desse moleque, mano. Na moral, sou muito fã do Patrick de Paula, vou torcer muito pro Palmeiras. E é isso, acho que o meu verdão merece, você faz. Mais de 10 anos que o meu Verdão não ganhou o Campeonato Paulista. Acho que eu 2008, hoje, então... Verdão, ajuda nós, hein? Que a União Sinistra aqui, ó. Tamo junto. Alguém tem que representar, né? Alguém tem que representar, não tem jeito. E é isso, né? Onde é que no tá Rio de Janeiro Arbinha, tá meio difícil? Tá complicado, tá complicado. o Rio de Janeiro, os caras tão, tão absurdos. Tá difícil de parar os Coringas, não tem como. <risos>
0: ah, a gente, vai, a gente vai parar agora. Vai parar aqui. Só quase paramos lá na final do Estadual, Mano deu então, bola pra frente. É. Mas também tem Grenal, né? Também tem Grenal amanhã, final de turno. Uh! Então, saiu a notícia hoje que o Cebolinha praticamente tá fora do Grêmio. Já tá quase acertado com o Benfica. Então, não sei se vai jogar amanhã. Mas
1: também é final bacana. Grenal sempre é maneiro. Alô, né? alô, alô, Benfica! <risos> Tamo junto. <risos> Cara, então, é, pro Grenal, a expectativa é que o de Grêmio, né? No caso. E que o Cebolinha, ele dê a vida dele, né? Porque já que ele tá para sair, ele vai querer, né? Ganhar pelo menos um título de turno. Se ele não ficar até o fim do campeonato estadual, que eu imagino que ele fique, né? O Benfica não disputa mais nada, então pode ser que ele fique. É, mas é aquilo, né? Eu prefiro o Grêmio também, e não tô dando palpite por preferência, acho que o Grêmio é mais qualificado assim para ser campeão, embora o Inter também tenha montado um elenco que esteja bom, fez contratações boas e tal. Mas, na minha opinião, da Grêmio. não sei você, Daniel, mas para mim da Grêmio.
0: Eu acho que o, time, o Grêmio também tem um time melhor, né? Se a gente for ver pela, pelas semifinais, o, o Grêmio passou com bem mais dificuldade, né? Foi 4x3 no, no Novo Hamburgo, o Internacional fez 4x0, tá aí o, o treinador novo, né? O argentino, o poder. Então, não sei, né? Eu ainda não, cheguei, não parei para assistir os jogos do Inter, né? Mas, assim, vendo pelo último desempenho, né? O do último jogo, o Inter chegou, acho que é até mais forte que o Grêmio. Mas o Grêmio também tem peças muito boas. Não sei se o Cebolinha vai jogar ou não, se eles vão tirar ele do jogo por causa dessa negociação ou não. Mas tem o Jean Pierre, tem o Diego Souza, que fez gol no último jogo. Tem o Matheus Henrique, né? Que a gente falou também, né? Esses dois a gente falou na... no tópico das promessas no último programa. Então, vai ser um jogo bem equilibrado. Se eu for só para ir contra você, eu vou apostar no Inter. Então acho que o Inter vai... Então, vai ser campeão desse turno e vai fazer a final lá com o Glorioso Caxias do Sul, Terra de Washington, do Coração Valente.
1: Cara, então, é só um adendo sobre o Grêmio também, que eu acabei lembrando aqui que eu vi esses dias, que aconteceu algo lamentável por parte da torcida Grêmista, que eu quero repudiar aqui em primeira mão. É, o menino Jean Pierre, que é um garoto, né? Surgiu na base do Grêmio, é um jogador jovem, ele cometeu um pênalti no último jogo do Grêmio e foi totalmente crucificado por isso, tanto que ele tipo, tirou a foto de perfil das redes sociais. Ele ocultou as fotos com a camisa do Grêmio, ele tá muito chateado porque a galera bombardeou de comentário negativo pra cima do moleque. Aí eu eu pergunto pra vocês, a gente que semana passada fez um programa sobre revelações, sobre promessas e bateu nessa teca de que a torcida tem que ter uma paciência com os moleques, né, que tem que deixar o clube lapidar, desenvolver. Como é que você vai lapidar um jogador e desenvolver ele da melhor forma se todo mundo tá tacando pedra nele? Não tem como, né, gente? Pô, alô, torcida do Grêmio, vamos ter mais senso aí, vamos prestar atenção no que vocês estão fazendo, cara. É ruim pro clube, é ruim pro jogador Jean-Pierre é um baita do jogador Eu queria que o Vasco tivesse um Jean-Pierre No elenco, sabe? Joga muito bem Então vamos tomar cuidado com essa parada aí Galera, pô, isso não foi legal De verdade, eu fiquei chateado Porque a torcida do Grêmio é uma torcida que eu gosto muito De verdade, sou fanzassa geral do Grêmio Tem várias músicas da cabeça Da cabeça, ó, de cabeça E, pô, é isso, né? Veio do bairro da Zé, bairro do Monumental. O Grêmio é puro sentimento, somos a banda da Geral. Então, Geral, vamos lá, vamos colaborar. Hein? Vamos lá. É esse isso. Garoto é um, são, esse garoto é um clubismo
0: itinerante, no Brasil inteiro ele. Exatamente. Ele, ele, ele tem time, no Brasil inteiro, parece que o Tussa do Vasco é liado com, com o Brasil inteiro, né? Daqui <risos> a pouco ele estava tá falando é... aí, estava tá, o sinal da
1: Gaviões da Fiel também. O, o Não, fogueado, se... tá... E já que estamos falando de né? vamos para Minas, vamos falar de Minas, que eu quero falar muito do meu clube atlético mineiro, Galo Forte Vingador, então acho que no Campeonato Mineiro também dá Galo, e Galo está com um time muito qualificado, como a gente vem falando nos últimos programas, nas últimas lives, contratou muito bem, vem jogando bem também, né? A gente tem o um Savarino que, pô, tá despontando. Eu falei dele no programa em um dia. E um dia depois... Acho que não. No mesmo dia da gravação, acho. Eu te mandei o link. Tipo, ele fez dois gols no jogo. A galera super elogiando ele nos comentários. Então, fico feliz, né? Do garoto tá se desenvolvendo aí. Da forma correta. Né? Assim, a galera tá com a pedra. Alô, Grêmio. Vamos lá. Aprender que eu tô sendo do Galo um pouquinho nessa questão de ter paciência com os jogadores. E o salve pro Futeirano. Tá sempre com a gente aí também nas lives. Sempre acompanhando. Sempre aparece aí pra dar um salve. Então, tamo junto, Futeirano, é nós e tem com a certeza que quando acabar o Campeonato Mineiro, vamos ouvir aquele hino tocando. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Vamos que é, vamos, Daniel. Até, Seu palpite. Até porque, o,
0: até porque o Cruzeiro já fundou, né? De Titanic já fundou aí, né? Decidiu cair na primeira fase. Acho que o Atlético Mineiro tá com o caminho aberto. Mas como a gente falou hoje que a gente ia falar um pouquinho de brasileirão, né? A gente falou no último, no último podcast os nossos palpites né, para campeão, para G6, para rebaixado. Vamos relembrar também aqui, né, falar um pouquinho o que, que a gente... Que ali na hora a gente só deu uma falada ali, a gente só falou os times, a gente não, não pensou. Ó, eu falei que o título ficava com o Flamengo e que o meu G6 era, além do Flamengo, né? Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional e... Nossa, esqueci, São Paulo. Oh. Aí depois, um dia depois o São Paulo tomou três a dois do Mirassol. É que <risos> é, se o Savarino te, 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 deu, te deu bom, né? Porque tu falou dele, eu coloquei o São Paulo no G6 depois a gente pro Mirassol. Mas, mas eu botei que... também. é Mas aí, é, e os rebaixados eu falei Atlético-Uianiense eu acho que eu coloquei o Ceará eu não lembro. Ih, eu esqueci agora, eu esqueci. Eu coloquei o Santos, né? Que aí eu acho que é. o Santos é o, é o nome que deu mais pode dar mais... Aquele Polêmica! Chute é, aquele chute que eu quero acertar sozinho, né? Já que ninguém chutou Cruzeiro ano passado, eu chuto o Santos esse ano. Hashtag a gente cair. gosta
1: do estrago, não tem jeito.
0: É, é, foi aquele chute que se eu errar, né? É, ninguém vai lembrar, né? Mas se eu acertar, eu vou ficar parecendo um gênio entendedor em... de futebol. Mas eu acho que essa, essa crise, né, é, tanto financeira quanto técnica, né? O Santos caiu para Ponte Preta é, semana passada, Marinho expulso e tal, depois teve toda aquela aquela cena lamentável né do, do comentarista lá que cometeu ato de racismo contra o Marinho, mas em campo ali o Santos acabou não indo bem, o Soteuro também bem abaixo, é, pessoal, o Sacha pedindo para sair na Justiça, o Everson também, então acho que o Santos entra muito, com muito peso né nesse campeonato, a gente sabe que não é só o campo que influencia, porque se fosse só um campo que influenciasse, aquele Cruzeiro do ano passado não caía nunca, podia não ser campeão, mas ficava ali no meio da tabela, mas a gente Viu o que aconteceu nos bastidores do Cruzeiro e o quanto isso afetou né, dentro de campo. Então, acho que o Santos pode ser muito afetado é, com isso também esse ano. Por isso que eu deixei o, o Santos ali na, na, minha, na minha lista de times que podem só sofrer com um, o rebaixamento.
1: Só um adendo, né, deixando claro para todo mundo que a gente também está repudiando essa atitude do comentarista lá, né que foi racista com o Marinho. Comentário totalmente infeliz para quem não acompanhou o Marinho foi expulso e o comentarista mandou ele para a senzala. Cara, é um pensamento tão burro, tão idiota para as dias de hoje, tão vazio. Então, o Boletaranda é contra qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de preconceito no futebol e na sociedade. A gente já se manifestou sobre isso lá atrás, na época do Black Lives Matter. Então, que a gente siga nesse pensamento. Normalmente, estamos repudiando. É, se você é a favor disso, aqui não é um lugar para você. Você pode ir para outro lugar, pode deixar de seguir a gente. A gente não se importa de perder seguidor por conta disso, pelo contrário É, é até bom que pessoas desse tipo Não sigam a gente, né? não, não nos acompanhem A urgência
0: qualificada, chama.
1: É, a gente quer, como diria o Juninho Não quero seguidores, não quero Número de seguidores, eu quero caráter deles Então Vamos lá, tem um o comentário do Vitão Aqui é uma pena não termos um Corinthians e Santos Com um confronto entre o Luan e Sacha É, realmente, né <risos> Seria maravilhoso Se bem que o, o confronto do Sacha hoje é com o Santos né? Com a justiça aí <risos> então tá complicado, com o confronto do Sasha hoje é nos tribunais com a diretoria do Santos Acho que ele até tá esquecendo do Luan um pouquinho aí, imagina, ele a Saudade chega no tribunal, de quando tá lá. o Sasha era só
0: a filha da, su-
1: da Xuxa? É, acho que agora a diretoria do Santos tem o mesmo pensamento do Luan sobre o Sacha <risos> <risos> é, Salve, é. Salve, Salve Hudson, acabou de entrar aí, vai dar uma moral pra gente, na tá audiência E é isso galera, vamos falar mais um pouquinho, o Daniel falou um pouco sobre os papetes dele, né, da... Do podcast, eu vou falar um pouco sobre os meus também, que eu acabei não falando. É, até porque a gente tem pouco tempo, daqui a pouco eu tenho que estar tá dando uma saída que eu tenho um compromisso. Sou um homem de negócios também, né? <risos> é, e vamos lá. É. Brasileirão, eu falei o seguinte, que meus recensos ficariam. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, é, Grêmio, Internacional e São Paulo. Meus rebaixados seriam Atlético Goianiense, Goiás. Curitiba é... Esporte. Coritiba Esporte, isso. Eu lembro jogo, não lembro dos meus. É, eu não apostei no Santos, acho que o Santos não cai. É, vai conseguir se enreguer, os matchs da Vila são muito bons. Salve pro Rodrigo que vai jogar um basquete comigo mais tarde. E falando sobre o Santos, acho que não cai porque o Santos é um time que pô. todo mundo sabe que é uma fábrica de craques, então vai surgir com os jogadores para salvar e o Santos. Embora não mereça, né? porque a diretoria que faz besteira merece ser penalizada no final, sendo rebaixado como o Cruzeiro foi ano passado, como o Vasco foi antes. Então, né, a gente vai seguindo nessa lógica aí que eu falei, meu G6 Daniel foi o mesmo, só trocou a ordem né, dos times, mas os rebaixados trocaram também, mas é isso, né, a gente vai seguindo pelo que a gente acompanha hoje do futebol, a gente sabe como os times vão voltar depois também, é muito imprevisível, eu acredito que o campeonato desse ano seja mais imprevisível dos últimos anos, por ter essa questão do Covid, que os clubes pararam, aí alguns voltaram antes, outros depois, os campeonatos acabaram antes, outros estão rolando ainda, ou mas ainda o campeonato voltar... dos
0: elencos, né?
1: Quem é o melhor certeza. elenco, né? Porque é jogo de três em três dias. Com certeza. E, e é até aquilo, né? Tipo, o Flamengo ele vai ser muito beneficiado nisso, porque tem o elenco maravilhoso que tem, né? recheado que tem. Então é até um benefício pro Torran também. até O campeonato acabou antes, então ele tá treinando esse tempo todo, vai voltar já com o time bem treinado. Então tem tudo para dar certo, né? Atlético Mineiro também, ele tá seguindo a métrica ali de jogar... O Palmeiras, né? Se conseguir acertar, embora acho que com o Luxemburgo vai ser difícil, eles têm que ir atrás de um outro técnico, talvez um gringo, como o Flamengo fez, né, para poder dar certo, mas é isso, né? O Vitão falou que eu vou comprar os direitos do Brasileirão pro o Pô, tomara, mano. Vamos, Vamos batalhar para isso aí, mano. Vou comprar do
0: Brasileirão. Se... Ele vai sair daqui para se encontrar com o senhor Ronald Hovald.
1: É verdade, verdade. Depois é de uma reunião marcada na CBF também, já é direto para Grande Comari, subindo a serra ali. Aproveitar que tá um friozinho já aqui no Rio, né? então eu já, já pega a serra logo. É, o Rodrigo perguntou aqui, você acha que a falta de torcida pode acabar prejudicando alguns times mais que outros? Acho que sim. Principalmente times de massa como Flamengo, como Corinthians, Vasco, Grêmio, os times grandes, né? que torcida maior. É, por exemplo, o esporte vai vir enfrentar o Flamengo no Maracanã sem aquela torcida toda ali em cima. Então vai ser mais cômodo pra Ele já Não vai ter toda essa... Essa pressão por parte da torcida, né? Aí, sei lá, o... O Goiás vai pegar o Corinthians, na tá indo na Corinthians sem a pressão da torcida também. Então, é aquilo, né? Tem tudo pra beneficiar esses times também. Não quer dizer que eles vão ganhar os jogos, mas que... que vai acabar prejudicando alguns times que tem maior torcida, com certeza, pô. Isso aí é fato, porque a torcida eu, é eu o vou na... Eu vou na
0: contramão. Eu acho que vai prejudicar os piores times. Nem os times com... Tu acha? Você, eu, acho que, eu acho que Flamengo, Corinthians, não é vão ser tão prejudicados. Acho que vai prejudicar, por exemplo, um, um esporte, por exemplo, jogar na Ilha do Retiro sem torcida, vai igualar totalmente. Porque o, o time assim, fraco como esporte, o que, as ve- o que manda realmente ali é, é a torcida. É o, é o, o peso né, da torcida ali, junto, jogando junto com eles. Eu acho que o Flamengo um time como Flamengo, como Palmeiras, não vai sentir tanta falta da torcida, não. Eu acho que em campo eles, eles resolvem. Eu acho que vai, vai sentir mais quem não joga com acho que por exemplo o, o Vasco que não tem um dos, um dos melhores times e sempre joga com o São Januário de cheio pode sentir um Fluminense um, Sim. um deixa eu ver mais um time mediano aqui um Bahia pode até sentir mas acho que os times lá de cima Internacional Grêmio Palmeiras é, Flamengo acho que não vão sentir não acho que
1: o campo vai resolver e outra aposta, pode... também é o, outra aposta também é o financeiro, né? O financeiro vai pesar. Por exemplo, o Flamengo é um time que tem uma receita muito grande, até pelo elenco que tem, e futebol que joga, a galera quer assistir, então tá sempre lotado o Maracanã, então a questão financeira vai pesar bastante nesses né, times aí. E é claro, tem times que dependem muito mais desse dinheiro de, de ingresso e tal é, do que, sei lá, os times grandes, né no caso, que é a parte da receita deles, né? Por exemplo, o Flamengo ele não vai ter receita dos torcedores, né do ingresso, mas tem monte de patrocinador para bancar, mas tem time que não tem, então é aquilo, né? Eu acho que a falta de torcedores prejudica muito mais o âmbito financeiro do que o âmbito né, futebolístico ali do campo, da, da parte do jogo mesmo, sabe? E não vai ter venda
0: de mando, né? Não vai ter, por exemplo, o Atlético Goianiense vendendo o jogo para o Mané Garrincha contra o Flamengo e faturar ali os uns seus 800, uns 1 milhão. Né, para ajudar sim, a pagar sim. a folha então esse campeonato realmente vai ser atípico acho que em todas as as áreas né, se não houver nenhuma vacina até o final do brasileirão com certeza acho que provavelmente provavelmente né com certeza não mas provavelmente é, do jeito que a gente vê os números do Brasil né de, a gente está em quatro meses cinco meses de pandemia até com mil mortes é muito difícil a gente chegar num nível que, que libere a torcida até o final do campeonato brasileiro se não houver vacina sim. então vai ser o um ah. campeonato brasileiro totalmente atípico jogos entre três
1: Alô, Oxford. Alô, Rússia, China. Ajuda nós, hein. A gente ah, quer ir pro vai. estádio, ah, cara. A gente quer ir pro estádio, mano. Eu tava falando com uma amiga a, minha. A Rússia, a esses Rússia dias falou isso. Só... Vai, fala aí, fala que... aí. Eu tava falando com uma amiga minha esses dias, cara, que eu nem lembro mais direito como é a atmosfera do estádio, que há é muito tempo sem ir, mano. Eu fico vendo vídeo no YouTube da torcida do Vasco cantando e tal. É... Tem vídeo que eu até apareço, que é vídeo de pré-jogo ali, aquecimento ali embaixo da arquibancada do E, mano, o debate mó saudade, porque é um clima muito único. Galera que tá assistindo aqui, que que vai em estádio também, sabe como é que é a atmosfera, mano, dá muita saudade, de verdade. Eu sinto mais saudade de de ir no estádio do que de, tipo, tá acompanhando o campeonato, jogando cartoças paradas, isso aí é inerente. Mas ir ao estádio é é o principal, não tem jeito. E o último jogo que a gente foi no estádio, a
0: gente não imaginava que seria por tanto tempo assim, né? O último jogo que eu fui foi um Fluminense Resende, em março. Antes daquele Fluminense Vasco, que teve que já foi com o portão fechado, que eu iria nesse jogo, aí fecharam o portão completamente, Tipo, a gente não imaginava que a gente ia ficar aí quatro, cinco, se bobear até o final do ano sem, sem poder ir o jogo. Então faz falta, né, pro torcedor, né, pra gente, principalmente que tava sempre lá, né, quase o quarto, domingo, todo jogo. Realmente faz a falta e a gente vai, a gente tá tendo que se adaptar, né. Agora, pelo menos, os, os jogos voltaram. Champions League volta essa semana também, né, dia 7, se eu não me engano, sábado ou sexta? É, sexta, que volta? Sexta, sexta. Sexta. Aí. Então, pelo menos já O futebol, pelo menos, voltou, né, a gente tá conseguindo. Ver uma coisa ou outra, mas voltar para a estádia aí vai demorar, vai demorar mais tempo ainda. E aí, realmente, essa coisa de louco. Eu tava falando que a. Tava falando da vacina né, da China, da Rússia. A Rússia já começou a testar né, as vacinas no, no piloto de Fórmula 1, né? Porque eu vi a notícia que ela, a Rússia já ia começar a testar em massa né, a vacina. Então a já está testando aí no piloto de Fórmula 1, já estava vacinando <risos> todos os macarrões e lasanhas do mundo afora. Tá? Vacinação é em massa, vamos lá.
1: Eu vou vacilar o crack do Desimpedidos. Nossa. <risos> Não, o ex-Desimpedidos é que ele saiu, no caso. É, saiu. Então, galera, é isso. Infelizmente, estamos chegando na parte final da nossa live, da no nossa. Você está chegando.
0: Você está chegando que eu, 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 eu fui por trás dos panos e o Vitor vai entrar logo depois que você sair para a gente falar Opa! Um aí
1: sim, aí sim. Gostamos, gostamos. Vamos lá. É... Então, eu vou me despedir, então, da galera. Vou deixar vocês com o Daniel, com o Vitão. Então, Continuem aí assistindo a live. Eu vou ter que me retirar para um compromisso que eu tive de última hora, mas, enfim, né? As coisas acontecem. Muito obrigado pela presença de vocês. Acompanhe nosso podcast, nossa live, que acontece toda semana. E é isso. O podcast de semana está imperdível. Então, tamo junto, galera. Até a próxima. Como eu sempre digo no fim dos podcasts. Valeu!
0: Valeu, Marcelo. Então, vamos dando continuação aqui a continuidade. A nossa live, já vou aqui chamar o Vitor Que a gente vai falar um pouquinho da transmissão Que a gente vai fazer já já no nosso canal do YouTube Do Boleirando Então pera aí, vou chamar aqui ele para você que está chegando agora A gente vai fazer uma transmissão na final da Copa do Nordeste Já já, a partir de 9h15 No nosso canal do YouTube, só com áudio né Porque se a gente botar a imagem a gente vai tomar aquele processo maroto Mas aí, já chegou o Vitor Que vai ser o nosso narrador hoje Primeiramente, bem-vindo Vitor
2: Obrigado, Daniel. Um prazer estar aqui na live do Boleirando, nesse lugar que é ocupado pelo Marcelo, né? que estava sendo ocupado até agora. Valeu, Marcelo. Obrigado, Daniel, Marcelo, vocês dois, por esse espaço. E vamos juntos, vamos nessa. Vamos ver se a gente faz um trabalho bacana. Prazer aí colaborar com esse projeto que é o Boleirando.
0: <risos> ah, fique tranquilo que saiu o Marcelo, entrou o Vitor, continua com o mesmo nível totalmente baixo porque é assim que é porque só quem tem nível alto sou que Mas a gente vai falar um pouquinho nesses 15 minutinhos que a gente tem aí para falar a gente está aproveitando para rir agora, né? a gente está aproveitando para rir agora porque na hora do jogo a gente tem que manter seriedade mas a gente já vai falando aí para quem tá aí né que a gente vai repetindo aqui a gente vai transmitir em áudio o jogo da final da Copa do Nordeste entre Bahia e Ceará, primeiro jogo 3x1 Ceará. E a gente vai falar aqui um pouquinho da expectativa, né? Fazer aquele mini pré-jogo é, antes da gente começar o, a, realmente a transmissão. que Começa 9 h 15 lá no YouTube, então já tá com o link lá. Então você acessa Eu aqui o link virado. da VIL, do, do canal do YouTube. Já acessa lá, já se inscreve, já deixa o seu like. E vem com a gente no partido 9 15 já, já ativa tudo lá, então... É, e falar um pouquinho aí, Vitor, você que, que tá tendo a sua primeira experiência de narrador né, no, no futebol, como é que está esse coração aí para a final de hoje?
2: Então, eu comecei narrando a né, Fórmula 1 no meu podcast Vida na Pista, fazendo narrações antigas, um quadro chamado Recriando Narrações. Aí surgiu né, de uma brincadeira nossa ali durante o jogo do Santos, na verdade durante o jogo do Corinthians com o... Bragantino. Com um o Bragantino, aí depois a gente fez meio que a Vera, entre aspas, né? No jogo do Santos, aí a parada rolou, surgiu essa ideia, esse projeto aí, que é um projeto que tem tudo para dar certo. Expectativa boa, positiva. Eu acho que a gente tem tudo para fazer um grande trabalho, mas a gente não devia tá falando do jogo?
0: Não, <risos> ah, não, não. Mas tá, é, tá bacana, pô, contar um pouquinho da história de como é que vai ser. E lembrar que a gente vai fazer também a transmissão amanhã o jogo do Corinthians e Palmeiras, né? Primeiro jogo da Final do Paulistão. O segundo jogo também, a grande final no sábado, às quatro e meia. Vai estar tá tudo lá na. Na, no YouTube do Boleirão, você que quiser assistir os jogos pelo auge, ou né? você que não, não consegue ver por imagem, ou então você que quer ver a imagem, quer ouvir a gente falando, o Vitor narrando, eu comentando, você chega lá, acessa o link aí na bio, já chega lá no YouTube, e que o jogo vai ser garantido. E qual que é a sua expectativa? Tem palpite para hoje aí, falando de jogo agora, falando de 11 contra 11? Tem palpite
2: sim, o Ceará favoritaço, ganhou de 3x1 no jogo de ida, ganhou bem... Em nenhum momento o Bahia esteve próximo da vitória. Embora o Bahia tivesse saído na frente, não é. Os dois primeiros gols foram duas falhas defensivas. Mas quando não houve falha, o Ceará foi superior o tempo todo. O Ceará ia, atacava, atacava com eficiência, atacava é, para fazer o gol mesmo, não atacava por atacar. E o o Bahia ficou preso ali naquela, naquela. Não vou dizer retranca, que o Ceará não jogou na retranca, mas o Ceará com eficiência, no tático aí do Gordiola, do Guto Ferreira, no Roger Machado, o Ceará atacava, depois se compactava muito no setor defensivo, e o Bahia não conseguia é, atravessar a barreira, o Rodriguinho foi anulado, uma dupla que era promissora ali pelo lado esquerdo, que era Cleisson e Juninho Capixaba, que tentou fazer algumas tabelas, também não conseguiu fazer nada, o gol saiu numa falha ali, conjunta entre o Klaus e o Fabinho, Claro, o zagueiro do Ceará é o Pabinho Volante, mas o Ceará muito superior, com certeza. Deve fazer valer a vantagem. Eu, o Bahia vai jogar para cima, vai arriscar tudo, isso você não tem a dúvida, mas hoje é Ceará campeão.
0: A Bahia que vai vir, deve vir com uma alteração né, no ataque. Vai sair o Cleison, entrar o Rossi, eu acho que é uma das alterações também que eu faria, porque o Cleison no último jogo ficou naquele joguinho de. De baixo para lá, de para cá, passa bem em cima da bola e não foi objetivo, né? Não, não chegou ao gol, não criou chance. Então acho que o Rossi, quem sabe, possa conseguir isso. E o Bahia também vem desfalcado, né? Sem assim, o Gilberto, que é o principal jogador, artilheiro, também não jogou no primeiro jogo. Mas também está com o Fernandão, que é o vice artilheiro do Bahia na Copa do Nordeste, com, com três gols, né? Mas vai ter, que, vai ter que mostrar o que não mostrou no, no último sábado, né? Vai ter que atacar e com qualidade, porque esse foi o principal pecado do Bahia. O Bahia tocava de lá, tocava de cá. Chutava, isolava a bola, não conseguia criar chances claras, né? não conseguia imprimir o ritmo do jogo forte, o Ceará acabou dominando, não necessariamente atacando, né, mas até quando ele estava se defendendo, ele dominou completamente o Bahia. Tanto que o terceiro gol saiu já quando o time do Ceará estava todo recuado, saiu no um contra-ataque do Praz, né? A assistência do, do Fernando Prest, de um bico para frente, Duas a bola sobrou.
2: Yeah? Nesse jogo. Duas assistências do Prestes naquela pichotada do Juninho é. Capixaba também. <risos> E rapidinho, Daniel, Dom Vitor tá aqui chegando com a gente na live, um abraço Dom Vitor, ele também narrou a final da Copa do Nordeste, narrou no um videogame, tá lá no canal dele, é canal do Dom Vitor, se não me engano, o Dom Vitor no comentário aí me corrija se eu estiver errado, ele narrou junto com um colega dele lá pro videogame é, no PES, pro Evolution Soccer, ficou super bacana o trabalho e olha, eu ouso dizer que o Dom Vitor ele está ameaçando a vaga do Thiago Leifert, hein?
0: <risos> Só que o Thiago Leifer é FIFA. Ah, mas pra ameaçar a vaga do Thiago também. Mas vamos deixar... Eu, brincadeira, não. Pior que eu gosto do Thiago Life. Eu confesso as piadas, mas eu gosto do Thiago Life como narrador do FIFA. <risos> mas como todo mundo faz piada eu do Thiago não, Leifertalino... Fazer... Quem, Quem sabe o gol de empate agora! <risos> Quem sabe na bola parada! Eu não Vitor deixa o link do canal
2: dele aí. É, acessa aí, porque vale a pena.
0: Isso aí, galera. Chegando firme aí. Se você que está assistindo também, tiver canal, bota aí também, porque a gente quer fazer todo mundo crescer. Aqui não tem essa parada de concorrência não, porque na internet é terra de todo mundo, dá para dá todo mundo assistir dá todo, todo mundo. mundo. Mas então, a gente tem aqui ó mais uns 10 minutos, eu acho que mais uns 15 minutinhos ainda. O Marcelo acabou saindo cedo, a gente também começou um pouquinho atrasado a live, então a gente tem aí uns 10 minutinhos também. É, além da Copa do Nordeste, né que, que vai começar já já, às né, 9h30 o jogo, 9h15 a gente já começa... A nossa transmissão lá no YouTube. Essa semana também a começa culpa, aí. Né? Essa semana também a gente vai decidir o Campeonato Paulista, né? Que a gente também vai transmitir é, amanhã, né? a partir de amanhã. Né? E aí eu já vou falar um pouquinho, é, pedir aí o Vitor, que também vai narrar e emprestar sua voz aqui, o canal do da... nessa junção, canal do Dávila e Boleirão, esse crossover maravilhoso, muito melhor que esse crossover do, dos Vingadores. É esse que está acontecendo <risos> hoje. Então, já fala qual a sua opinião aí, você que. Que assistiu esses últimos jogos do Campeonato Paulista, quem você acha que chega melhor para essa final do Paulistão?
2: É, antes de mais nada, eu quero agradecer ao canal do Dávila por me liberar aqui, emprestado ao boleirando, tal qual Fox Sports fez com o Théo José no SBT. Meu chefe é meio babaca, ele só queria que eu narrasse automobilismo. Eu, não, cara, eu tenho que desbravar novos territórios. Aí eu consegui convencê-lo através de uma chantagem por conta de fotos íntimas que eu tenho dele aí eu estou aqui. Conheço
0: bem hein, seu chefe, conheço o caráter dele, que não é, é zero, o chefe lá em torno do canal do lado, ah, logo.
2: E só da pior qualidade. Mas falando do campeonato paulista, o Palmeiras é favoritaço, tem o melhor time, tem, fez o melhor campeonato, o Corinthians está se achando agora, juntando ali o estilo do Thiago, do, eu ia falar Thiago Leiter, <risos> o estilo do Thiago Nunes, o estilo do Thiago Nunes, com o futebol que já vinha sendo praticado pelo Corinthians na era Tite, era Fábio e Mano Menezes, aparentemente estão conseguindo fazer um futebol mais eficiente, mas ainda falta, está tá 80%, ainda falta encaixar, e o Palmeiras está à frente nisso, tem um elenco mais qualificado, então o Palmeiras, para mim, favoritaço é, para essa final do
0: Paulistão. Isso aí, Palmeiras que chegou depois de iluminar a Ponte Preta, o Corinthians eliminou o Mirassol, que tinha eliminado São Paulo, e para mim é, eu queria ter visto esse Corinthians e São Paulo, né? Porque eu queria ver a queda do São Paulo depois de não ter entregado o Guarani para o Corinthians ser eliminado. Agora o São Paulino está tendo que assistir do sofá a final, né? E o Corinthians está lá. Podia ter sido tudo diferente, né? Mas aí o, o time do o Fernando Diniz foi querer inventar de ganhar jogo quando não precisava, o resto joga ele perde.
2: Ah, é... não, o, Fernando, não, o Fernando Diniz, você acha que ele está triste? Perder jogo é detalhe, cara Você viu o número de potes de bola, finalizações?
0: Ah, realmente, ele deu mais de 20 chutes contra o Mirassol eu acho que realmente é uma vitória para Fernando Diniz, que eu conheço bem aqui Já sofri bastante na mão dele
2: oh, oh. Perder de 3x2 é detalhe 70% de posse de bola Vocês não sabem de nada, cara Como, diria, pra... Como, diria, a parre...
0: moderno, Como cara. diria Parreira O gol é detalhe <risos> O gol é, gol é detalhe
2: E daí que o Mirassol chutou 4 vezes E fez 3 gols o que vale é, quando, é quanto você chuta, não, não é qualidade, é quantidade. Pô, 70% de posse de bola, cara. Eu tava chateado, eu sou corintiano, pra quem não sabe. Eu tava chateado com o Corinthians no começo do ano por causa disso. Pô, era 70% de posse de bola, jogo ofensivo, Thiago Nunes, modernão, pá. Pô, bacana, cara. Resultado do jogo, perde pro... Perdeu pra tanta gente já nesse palco, então nem sei como é que tá <risos> Tá no final na final mais por incompetência dos Tivais, né?
0: Mas o importante é que o Luan tem 95% de precisão no passe e tem o que? 1.050 minutos dormidos em campo.
2: <risos> Aliás, você sabe que o Corinthians e o Palmeiras foram denunciados ao STJD, não é? Por quê? Porque os dois times estão descumprindo o regulamento que é proibido jogar com pessoas que já faleceram. E o Pacorincio e o Palmeiras estão fazendo isso. Um com o Lucas Lima e o outro com o Luan. Então não pode colocar pessoas que já faleceram no campo.
0: Gente, o Vitor em 10 minutos de live conseguiu ser mais ácido que o Marcelo, que conseguiu ser ácido na participação dele, olha só. Já deu aquela cornetada geral. (risos) A gente tá corretando é agora. Brincadeira, a gente... é, não, brincadeira nada. Estou falando a maior verdade. <risos> Se tu não quer assurir... não subir, vai ficar eu... salva não, né? Quê?
2: Essa live não vai ficar salva não, né?
0: Já tá salva. Já tá no Instagram do Boleirão. Você aí já pode é, pegar no final da live, colocar aí no, no... Tem um botãozinho aí de compartilhar. Já compartilha com o Luan, com o Lucas Lima. De Marco, um Vigo abraço, lá.
2: Juan e Lucas Lima. São dois baitas jogadores. Estou fazendo igual um apresentador que adora fazer isso, né? Quando é, não está com os caras no programa, corneta os caras. Aí o, do, o cara vai lá no programa, é um baita jogador. É um monstro, né? Um
0: abraço. É por isso que a gente gosta do Neto. Então... O <risos> pessoal que está assistindo, a gente não marca
2: 10 Neto, tá, gente? Senão ele vai... <risos> Ele que Pô. prometeu correr pelado Na Avenida Paulista Se o Corinthians for campeão Meu Deus Palmeiras fiu, fiu. Não sei
0: nem. Eu acho que bom Reunir duas pessoas que não sabem assobiar Que bacana <risos> ai, ai. Mas e aí, como é que tá a voz? Já, já tá tudo certinho? Bebeu água? Passou Fez aquela massagem com hortelã Na garganta? Tudo certinho para hoje à noite? Tá.
2: Terminando a live, vou fazer, claro, meus aquecimentos vocais. Isso não é brincadeira, tá, gente? Isso é verdade. Para quem é locutor, o Dom Vitor, que está aqui na nossa live, não me deixa mentir. A gente que se formou no curso de locução juntos, aquecimento da voz é primordial. Quando eu e o Daniel, a gente fez o ensaio né, para esse jogo, a gente narrou o primeiro jogo, mas de forma experimental, eu não aqueci a voz e eu cheguei no final do jogo com a voz detonada, e o pior ainda, depois do jogo, eu fui gravar o meu podcast, que é o Vida de Rádio, aliás, eu convido você que está nos assistindo, a dar uma passadinha no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, e acompanhar o Vida de Rádio, entrevistando locutores desse meio de comunicação que é tão bacana, eu fui gravar o episódio, e eu tava sem voz, gente, então, quando vocês ouvirem aí, foi... é o episódio com o Christian Ferraz, locutor da JB, quando sair o episódio, vocês vão notar que minha voz está meio estranha, porque foi logo depois Então, por isso, gente, você que vai fazer algum trabalho de YouTube, podcast, qualquer coisa, aquecimento de voz é primordial. Você pode ir no YouTube, tem vários exercícios de aquecimento vocal, exercícios básicos, importantíssimo.
0: E como é que é, mais ou menos, esse aquecimento? Você pega um fósforo, liga e bota aqui na garganta (risos) e dá aquela aquecida na voz? Não, são, são exercícios vocais de articulação, por exemplo,
2: de respiração. É, respiração é um exercício simples. É você fazer o sonzinho do S, sabe? Você puxa com o nariz e solta pela boca. Tem o do S, tem a da
0: <risos> Quem tá com fone de ouvido agora deve estar odiando a gente. Com certeza, com certeza.
2: Peraí, então entrou uma ligação aqui, recusei. É, os amigos de São Paulo.
0: É, é a galera, a galera cobrando Aí. as dívidas que você tem que a gente sabe que você está para Deus o mundo, né?
2: Tô, tô mesmo. <risos> Enfim, por causa da, dessa ligação que entrou, o som ficou baixo e eu não consigo aumentar. Maravilhoso, mas dá para ouvir, segue.
0: Mata. Ah, tá... Você tá me ouvindo? <risos> eu estou te ouvindo. <risos> eu também. Você não precisa falar mais alto porque eu tô te ouvindo normalmente. Então, <risos> só deixa eu ver aqui o tempo para não então... ser surpreendido aqui com 30 segundos e eu ter que encerrar do nada. Não, tá de boa aqui. É, mas então a gente, aí fazendo esse aquecimento especial, né, depois que o Marcelo se foi, não está aqui mais entre nós, mas ainda está vivo, ainda está com o coração batendo, mas a gente fazendo aquele aquecimento especial, a transmissão de Logo Mais, que a gente já tem anunciado desde ontem, o Vitor levantou o dedo e ele vai falar alguma coisa. Como
2: eu falei anteriormente, o Marcelo foi conversar lá na CBF para adquirir os direitos do Brasileirão para a gente transmitir com imagem.
0: Em primeira mão aí. Nossa, você acabou de. Você parou de falar no mesmo. Eu... Na hora que eu tava bebendo água.
2: Eu cara. passei a bola, meu. Pro... <risos> que sacanagem, né? Trairagem. Eu passei a bola pro Daniel quando ele tava com a garrafa na boca. Nossa, Desculpa, Daniel.
0: Eu tô fazendo aqui, meu. Eu tô, tô fazendo a manutenção da minha voz também, né? Eu já tô aqui falando ah, e uma água hora.
2: Temperatura ambiente, tá, gente? Água gelada acaba com o teu aquecimento.
0: Exatamente. Até porque a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente tá. tá num, num inverno rigoroso, né? Com as temperaturas que estão batendo 20 graus, então. Não tá dando para beber água gelada, não. Senão, vai tudo. Vai todo o sistema então, imunológico.
2: Então, Daniel, é, para a gente falar um pouquinho do jogo, para gente se ater aqui ao, ao tema do jogo, vamos passar... Deixa, posso passar a escalação prevista, né?
0: Passa aí. Passa aí. Informação ao nosso esporte.
2: <risos> é o um ótimo slogan, hein? Gostei. Criei agora. Então, gente... O Bahia deve vir a campo com Anderson no gol, João Pedro lateral direito, Lucas Fonseca e Juninho formando a dupla de Zaga, Juninho capixaba na lateral esquerda, é, Gregory e Flávio é a dupla de volantes, Rodriguinho na articulação, na ponta esquerda Elber, Fernandão no comando de ataque e a novidade, Rossi na ponta direita no lugar do Cleison. Vale lembrar que no sábado o Elber jogou na ponta direita e o Cleison foi o esquerda formando ali a dupla com Juninho capixaba. É esse, nesse esquema tático, com esse esquema tático, o Roger Machado terminou o jogo. Ele colocou esse esquema no segundo tempo. Falando aqui do Ceará agora. O Ceará só não vai repetir a escalação porque o Charles, volante Charles, está suspenso. É o mesmo esquema, é um 4-3-3, que pode ser, pode virar um 4-2-3-1, dependendo da necessidade tática do time, com o Fernando Pras no gol. Samuel Xavier na lateral direita, bom jogador Samuel Xavier, que o Daniel elegeu como destaque do primeiro jogo, dupla de zaga formada por Klaus e o capitão Luiz Otávio, Bruno Pacheco na lateral esquerda, William Oliveira e Fabinho é a dupla de volantes, com o Vinícius Vina, artilheiro da Copa do Nordeste, ali na articulação no meio campo, e o trio de ataque com Fernando Sobral na direita, é Leandro Carvalho. Pelo lado esquerdo, e no comando de ataque, o Kleber, que o Daniel não gostou muito da atuação do Kleber, embora ele tenha feito
0: o gol, não é? É, aconteceu aquela coisa, né? O jogador fazer o gol só para calar a boca de comentarista, porque eu achei ele aqueles muito centroavantes muito parado, que não participou do jogo, só que aí ele apareceu uma vez e acabou fazendo gol. Eu iria com os sobs de artilheiro, não, de centroavante ali, até para ele fazer uma movimentação melhor, para ver se o ataque fluía melhor, porque apesar da vitória acabou não fluindo tanto, mas eu iria com sobres ali de início, até porque hoje o Ceará vai jogar com um time um pouquinho mais para trás, então pode apostar bem nesse contra-ataque com o Leandro Carvalho e com o Fernando Sobral pelas pontas, e o Sobre fazendo essa movimentação maior no meio, apesar do Kleber realmente ter feito mas ele também fez o primeiro gol na Copa do Nordeste então o, o, o desempenho dele dos anteriores também não era nada que, que credenciasse ele a ser o titular absoluto, né, e o, o Ceará também tem outros atacantes, né mais famosos no elenco, mas que não estão aí relacionados com a Copa do Nordeste, por causa do Rodrigão ter passagem pelo Santos e do Rogério também, é, outrora conhecido como Neymar do Nordeste, mas o Rogério pertence ao Bahia, né, então também não está jogando. E, e é isso, né? No papel eu achava o time do Bahia melhor, tanto que eu, antes do primeiro jogo, eu acabei falando que o, o time do Bahia era favorito, até porque tem nomes mais conhecidos, tem o, o Juninho, né, que foi. É, zagueiro do Atlético Mineiro, do Palmeiras tem o João Pedro também que é revelado nas categorias de base do Palmeiras, teve passagem pela Europa Juninho Capixaba, que foi pro Corinthians fora Rodriguinho, né, que já foi um dos melhores jogadores do país na né, época dele, do Corinthians o, Ju... o Gilberto não o Gilberto não tá jogando, mas mesmo assim o Fernandão que tá substituindo ele Então a chave é realmente... no papel o time do Bahia realmente é melhor mas o Ceará soube yeah. jogar bem a estratégia montada pelo Guto Ferreira deu muito certo no no primeiro jogo acho que tem tudo para dar certo no segundo jogo também o Ceará que chega invicto né foram seis jogos e cinco seis não onze jogos seis vitórias e cinco empates ainda não perdeu na Copa do Nordeste então o Bahia vai ter que fazer dois gols ainda num time que nem perder perdeu no na Copa do Nordeste ainda então acho que vai dar Ceará hoje mesmo acho que três a um no primeiro jogo foi um resultado muito bem construído né eu vou
2: destacar aqui um vídeo que o Bahia publicou nas redes sociais vídeo motivacional para a torcida acreditar na virada, acreditar que pode é, reverter o jogo, mostrando viradas históricas em, se, em sua história. Claro, a gente trabalha aqui com a lógica. O Ceará fez 3x1, futebol é futebol. Um 2x0, acho que é, não temos o gol, o gol fora de casa é, com, como critério de desempate, um 2x0 leva para os pênaltis. E não é nenhum absurdo o Bahia fazer 2x0 no Ceará. Então, é sintoma de um jogo muito empolgante. Sintoma de um bom jogo, uma boa partida. Ô Daniel, queria destacar aqui também outro jogador, o camisa 10 do Bahia, o Rodriguinho, que você esperava muito dele no começo do
0: jogo. Vou te cortar aqui, ó, porque faltam 25 segundos, então o seu comentário sobre o Rodriguinho vai é, pro jogo, 9. né, já já. 9h15, lá no nosso canal no YouTube. Siga o canal do Davi aqui, podcast Vida de Rádio, siga o Boleirando. Também. Então, 9 15, a gente se encontra lá no YouTube do Boleirão. Valeu, galera. Valeu, Vitor. o sininho, galera. Já chega lá na live. Conto com vocês. Valeu. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.